0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independiente. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya. Bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con fuerte voz, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» «Mira, en cuanto tu saludo llegó a mi oído, la criatura dio salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado». María dijo, «Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a mi Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones» porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es Santo, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación, despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos, socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados, en favor de Abraham y su descendencia para siempre, María se quedó con ella tres meses y después se volvió a casa. Esta es una parte muy profunda del Evangelio de San Lucas. Hoy estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Y San, Juan, San Lucas nos transmite, nos traslada a un contexto donde dos mujeres se encuentran. Pero, ¿qué mujeres son? Es María y es Isabel, su prima. María tiene que recorrer un camino... ...donde está, desde Galilea hasta Judá... A ...las montañas, eso es arriba... ...son varios kilómetros... Eh, ...tiene, son tres, cuatro días... ...aún hasta cinco días de camino... ...para llegar y visitarla. Eh, Isabel ya es mayor, ella viene a ayudarla... A ...acompañarla... ...y apenas ella llega se manifiesta la unción del Espíritu Santo, tanto Sa en Isabel como en la Virgen María. Dos mujeres que es el símbolo de la restauración de la humanidad. A través de ellas llegan dos grandes, eh, uno que es Juan el Bautista, que es el que le va a preparar el camino al Señor, el que va eh, a ser el precursor, el vocero de lo que Jesús va a venir a hacer en el futuro. De, es el emisario el que va a abrir eh, las puertas, va a tocar corazones para que cambien, para que se devuelvan al camino original, que dejen ese camino de pecado, de maldad, de soberbia, altanería y vuelvan al camino de la conversión, de la purificación. Por eso Juan bautizaba eh, en agua o... Eh, a través del agua venía la purificación al pueblo eh, judío y Jesús, el salvador, el Dios con nosotros entonces hay un diálogo entre las dos eh, Lucas lo escribe, lo narra de esta forma de, de una forma muy eh, literaria, exquisita es, eh, siendo historiador Lucas eh, no narra, no se... Su centro de atención no es hablar de los grandes emperadores o de los reyes o de los eh, terratenientes o los que tienen poder, sino habla de dos mujeres muy humildes y sencillas, rurales, semicampesinas, podríamos llamarlo de esa forma, eh, humildes económicamente en una situación... No de miseria ni pobreza, porque esto es algo importante que aclarar, ellas no vivían en pobreza y en miseria no, vivían en un, en un entorno en el cual eh, económicamente pues no estaban en los mejores tiempos, pero tampoco en la miseria absoluta, Estaba, eran humildes, sencillas, no contaban con grandes recursos, no eran grandes mujeres líderes de eh, que transformarían el mundo entero, no habla desde la humildad, Lucas habla desde la humildad, la sencilleza y el poder de Dios en ellas tanto de que ellas son gestoras, como dice esa frase, detrás de un gran hombre y una gran mujer de lo que va a venir, de todos los cambios políticos, económicos, sociales, históricos que van a venir a través de Juan y a través del Salvador del Señor por eso eh, es una alegría, es un momento tan importante, tan tan de euforia que la, la criatura en el vientre de, de Isabel eh, se sobresalta, siente ese mismo la misma eh, ansiedad, la misma alegría, la, el mismo gozo que siente Isabel se lo transmite a Juan y por eso el Espíritu Santo se manifiesta y hace que den esas profecías porque lo que hablan es agradar, alabar, glorificar al Señor, ver, hacer. Lucas hace una composición de lo que hablan estas dos mujeres, de toda la historia de salvación, pasado, presente y futuro, de la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Se nombra el Salmo 40, 41, se da gloria al Señor, se proclama la grandeza del Señor, eh, que van a ser bienaventurada la Virgen María, que todas las generaciones, la van a proclamar como Madre, como Señora, como Bienaventurada, por recibir a Jesús, el Salvador, el Señor, a la, a la salvación, a la salvación del mundo, para la salvación del mundo. Y eso es algo real, por eso el día de hoy hay tanta veneración y amor a la Virgen María, porque querámoslo o no, los que creen o no creen en la Virgen María, a través de ella vino el Salvador. Y eso es algo muy importante, la llena de gracia, cuando el arcángel eh, Gabriel le dice, eres la llena de gracia, o sea, el poder de Dios está contigo. Y en, en esta magnífica o, o magnificación del poder de Dios y del Señor, cada versículo, cada eh, proclamación de la Virgen da como ámbito el poder que Dios hace en los menos favorecidos, los menos importantes, en los que pensamos a veces que somos excluidos, en que nuestra voz no tiene fuerza, en que no tenemos un sentido para dónde ir o qué hacer. Dios se gloría en la humildad y en la sencilleza y en ser esclavos de Dios. La Virgen María se vuelve esclava del Señor. En una sociedad que eh, veía a la mujer como lo menos una mm, sociedad patrística, machista, fundamentalista donde la mujer solo se encargaba en las cosas del hogar y, y, y tener hijos, eran mujeres eh, fábricas de traer bebés pero de, de algo más no algunas que otras hicieron la diferencia en la historia del Antiguo Testamento pero eh, en, en ese contexto, en el tiempo donde están Isabel y María son denegadas, son hechas a un lado pero es Dios que las toma y a través de ellas trae la grandeza a la humanidad. Juan, que es la voz que grita en el desierto, de cambio y transformación, y Jesús, el Dios con nosotros, el Santo de los santos, el Salvador con nosotros. He aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, la cual el, la esclavitud o el, el servilismo era total. Eh, en esa época A su amo y señor Tanto así que él de, disponía su domini Su señor De la vida o la muerte De su esclavo Es ahí donde La, la Virgen María eh, Se entrega totalmente A la obra de Dios Lo que Dios quiere en ella Sea lo que venga que venir Lo que tenga que venir Así una espada a través, Atraviese su corazón Ella está dispuesta A dar todo Porque lleva en su vientre al Salvador O sea Ella se humilla totalmente al Señor para reconocer que ella no es nada, pero que se engrandece porque Dios Todopoderoso la escogió, a Isabel y a María, sobre todo a María, para ser la obra más fundamental de todos los tiempos, que es traer la salvación. Muchas veces nosotros tenemos que ser esclavos del Señor, pero esclavos no de... Eh, un Dios arrogante, un Dios malvado que quiere destruirnos, que quiere que solo seamos como sus títeres, sino por amor. Amo tanto al Señor que me entrego totalmente, soy su esclavo, lo que quiera Señor de mí. Y aceptar eso es muy difícil, porque aceptar eso es la voluntad del Señor. Que siempre la voluntad del Señor es para cosas maravillosas en nuestra vida. Tiene un propósito maravilloso de salvación en nosotros, pero nosotros a veces somos eh, reacios y nosotros no queremos a veces servir esa, esa voluntad, hacer esa voluntad en nosotros y nos volvemos rebeldes ahí es donde el Señor nos deja nuestro libre albedrío, nuestra libertad que nosotros tomemos nuestro camino pero que también nos hagamos reo nos hagamos consecuentes a nuestras decisiones, a nuestros objetivos, a nuestros pecados, a nuestros pensamientos. A todo lo que no está con Dios, el que no recoge conmigo es parrama, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito maravilloso, grandísimo, que lo cumple en la Virgen María. Es una profecía que se cumple y que se la ratifica Isabel cuando llega la Virgen María. ¿Quién soy yo para que vis me visite la madre mi Señor? Ella le está proclamando y diciendo de que es el Señor que viene con ellas. O sea, eso es una grandeza maravillosa, la gran alegría porque viene el Mesías, el Salvador. Aunque ellas en ese momento no entendieran todo el plan divino, todo lo que se vendría tan difícil para ellas dos, pero saben que Dios tiene en todo un propósito, que habrán momentos difíciles que habrá momentos de amargura, que son mujeres, que están desvalidas, que, no, que están solas prácticamente en un mundo machista, dominado por un patriarcado por los hombres, pero que ellas guardan y esperan en el Señor. Y todo el que guarda y espera en el Señor nunca es defraudado. Mi alma canta la grandeza del Señor. O sea, en su alma, alma-espíritu, en el judaísmo, para el, el mundo semítica oriental es lo mismo, ya en, en el pensamiento griego, latino cambia, ya es el cuerpo, alma, espíritu, mente. Platón, Sócrates, pero en el judaísmo el alma, el espíritu, el cuerpo es una sola unidad y su alma, todo su ser proclama la grandeza del Señor, está alabando, glorificando al Señor, porque el Espíritu Santo entró en ella y da ese sentimiento de alabanza y de gloria, por eso cuando el Espíritu llega a nosotros, sentimos ese, ese deseo tan fuerte de alabar, de bendecir, de glorificar al Señor, a veces sentimos ganas de llorar, de alabar, de gritar, de bendecir, Lucas eh, usa un contexto para darle fuerza al, al, al escrito literario donde hab, a, habló eh, con fuerza, dijo con fuerza entonces cuando nosotros sentimos la unción del Espíritu Santo sentimos una fuerza tan grande, tan profunda de alabar, de glorificar de llorar, de, de dar gracias, llorar de alegría, llorar de tristeza sentimos tantas sensaciones y ahí es donde se da sanación y liberación mi espíritu festeja a Dios mi salvador, está reconociendo que Dios es el salvador de la humanidad de todos los tiempos, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, ha mirado su corazón, ha mirado su sinceridad con él, ha visto que ella está disponible para que lo que Dios quiera, lo que sea, lo que venga, que es muy difícil uno abrir el corazón y decirle Señor, yo estoy acá, haz es tu voluntad, lo que tú quieras, porque sabemos que hay cosas que, no nos gust que nos gustan y que tendremos que cambiar y que en adelante me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí está profetizando todo lo que va a suceder y lo que Dios está haciendo en ella de darle el Salvador que lleve en su vientre para traer la salvación del mundo y que de, aquí en de ahí en adelante todos van a saber quién es la Virgen María su nombre es Santo como no se podría decir su nombre como tal, era pecado. Pero hay muchas formas de poderlo nombrar que equivalen a Dios Todopoderoso, santo porque es especial, es único, es verdadero. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Las promesas del Antiguo Testamento que se están cumpliendo en la revelación de la Virgen, en Jesús, en que no dejó a su pueblo solo, no se olvidó de su pueblo, a pesar de que cometiera errores y que cuando ellos volvían a, a, a Dios con el corazón constricto, con el corazón abierto a cambios, con el corazón humilde, Él los escuchaba y los restauraba y los sanaba y daba nuevas promesas. De generación en generación despliega la fuerza de su brazo, dispersa los soberbios de sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes». ¿Por qué? Porque Dios nace, Dios con nosotros, Jesús nace en un lugar muy humilde, muy sencillo, donde vendrá la salvación a la humanidad. Está Dios cambiando el parámetro del que los hombres han dispuesto que los reyes, los emperadores los empresarios, los ricos son importantes, no para Dios todos somos importantes hasta el más humilde, hasta el más sencillo hasta el más ignorante, hasta el más pecador hasta, hasta el que pensa, nosotros pensamos que a veces Dios nos tiene a un lado y Dios no nos quiere o Dios no nos escucha, Dios tiene un propósito para nosotros, así veamos la situación difícil, así todo se vaya en contra de nosotros como la Virgen María tuvo que afrontar muchas veces grandes vicisitudes por... Llevar en su vientre al Salvador, asimismo sí muchas veces por llevar a Jesús en nuestro corazón. Desear cambiar, ser mejores. Hay dificultades, hay persecuciones, hay momentos difíciles, pero que vale la pena. Porque Dios va a mirar esa humildad, esa sencillez, esos cambios, esa transformación. Y nos va a bendecir, es lo que hace con la Virgen María. Colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Quiere decir de que llega el momento en que Dios hace milagros materiales y espirituales en nuestra vida como lo hace con la Virgen María, con Jesús, los milagros prodigios que hace Jesús y los que van a seguir haciendo sus apóstoles y sus discípulos y todo el que creamos en Dios. Es un Dios poderoso que obra en el pasado, en el presente y en el futuro trayendo bendiciones materiales y espirituales. Socorre a Israel su siervo recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Es un nuevo pacto, el pacto final, el pacto más poderoso que nadie lo podrá destruir en el cual es sellado con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo para nuestra salvación.